0: Estamos começando o nosso sexto e último episódio do podcast Flor de Lis questiona ou adora que você está ouvindo agora depois de assistir o último episódio, eu espero se não você volta, assiste e aí você vem aqui ouvir o nosso podcast porque vai ter bastante spoiler a gente vai falar bastante da produção então assiste toda a série e vem aqui depois ouvir com a gente eu sou a Jéssica Greco
1: e eu sou o Leandro Neco e para encerrar essa série a gente não poderia ter uma convidada mais especial do que a gente tem hoje, né?
0: Exatamente. a gente
1: tem a diretora e roteirista Roteirista da série Mariana Jasper, seja muito bem-vinda ao nosso
2: podcast. Obrigada, obrigada, uma honra estar aqui com vocês para falar dessa série tão especial.
0: E a gente quer muito falar com você realmente de como foi é, fazer realmente essa série e roteirizar essa série, porque é uma história muito complexa, né? A gente vê que é uma história que tem muitas indas e vindas, a gente assiste várias timelines ali acontecendo. E eu fiquei me perguntando muito, é uma coisa que a gente falou bastante durante os episódios aqui, sobre a dificuldade que deve ter sido realmente montar isso, né? Pensar nessa estrutura, até falando de roteiro, né, especificamente. Sim. Como que foi isso, assim, montar isso para você?
2: Olha, essa história é uma história que começa há muitos, muitos, muitos anos, né? Então é uma história muito longa. Uhum. Porque a gente acessa ela a essa caixa de Pandora que era essa família, a partir do crime, né, do dia 16 de junho de 2019, mas isso está sendo construído há 30 anos. Uhum. Há mais de 30 anos, inclusive. Então, a, a grande preocupação era, o que, pensando na história, né, pensando como vamos contar essa história, como vamos construir a nossa versão dessa narrativa, é, como a gente vai... Captar a atenção, né? Vai, vai, vai prender as pessoas pelo presente, né? Que é, que é a partir do crime, porque é isso que traz as pessoas para a história. Mas como a gente vai dar corpo a essa história? Porque não é só uma história sobre crime. Sim. Né? Uhum. É, um, é, é um true crime, mas é, é um true crime, tem muito, muito crime, mas é muita verdade também, né? Muito, uhum. É o Brasil acontecendo, as pessoas acontecendo ali. Então, para isso, eu achava que era importante. Se a gente começasse também pelo passado e fosse uma narrativa linear. A gente demoraria muito para chegar a um crime, uhum. né? E se a gente fizesse só o crime, esvaziaria né, as potencialidades dessa história. Então, a ideia foi ter duas linhas do tempo em paralelo, mas que as duas linhas do tempo fossem sempre para frente e se encontrasse no final do quinto episódio. Sim. Né? Para a gente ter... E a, também ter um cuidado de... Que recorte a gente vai fazer dessa história para que esse passado e presente que vai se apresentando a cada episódio tenha relação, né? Para ser uma coisa complementar. E isso fica muito claro, muito evidente e, que é, o, e é o mais, entre aspas, simples da história, é o episódio 5, né? Que você tem Fodilis sendo eleita no passado Flor de Fodilis sendo caçada, caçada no presente.
0: Sim. Uhum.
2: E ali é quando a história se encontra. Então, a, a... partiu muito dessa ideia de como a gente se consegue se aprofundar na essência desses personagens e a gente só vai se aprofundar na essência deles para questionar ou adorar se a gente entender esse passado, essa construção ao mesmo tempo que tem todos os ganchos e os meandros e o quente da investigação e também tem uma coisa na narrativa que a gente tem conforme os episódios vão avançando a gente vai adicionando outras camadas à investigação ela vai deixando de ser, entre aspas, novamente, apenas crime uhum. e você vai adicionando outras camadas. Você tem um crime, aí você entende que você tem uma família envolvida naquele crime. Primeiro você... Primeiro... Acho que uma coisa voltando aqui, que eu acho que é importante, né? Nessa coisa da construção. As pessoas já entram na história a partir do crime e julgando o flor. Uhum. Né? A gente já entra na história julgando a Flor de Lis, Porque já está na imprensa, já está na mídia Matou o marido Como é que a gente acredita? Como é que a gente questiona ou adora se a gente já é parte disso? Então o primeiro episódio, o presente Foi muito pra gente entender quem eram essas pessoas No lugar que elas estavam Minutos antes ou pouco antes do crime acontecer Então a gente pega ele, é, esse casal, essa família no ápice Quarta deputada mais votada, cheia de relações, uma estrela gospel, musa da mãe, a grande mãe do Brasil. Essa relação dos dois, como eles funcionavam juntos. E é, e é importante que a gente tenha os dois sempre juntos, né? Essa, entender essa relação deles, que funcionava porque eles estavam juntos. O Anderson sozinho, não sei o que seria. Flodir sozinha também. Mas a gente pega esse casal junto e aí a partir caramba a gente entende onde ela tava e aí a gente vai desconstruindo e aí vem o crime uhum. porque senão se a gente já pegasse do crime em si do, de, do do pós ali do do velório a gente já perderia a gente não entenderia né quem o lugar que eles ocupavam juntos e aí a partir disso a gente foi desenvolvendo então só que a cada episódio você tem essas duas linhas paralelas que parte do momento né desse ápice e o gancho do primeiro é vamos entrar nessa família de fato uhum. e a gente tem também, acho que é importante esse passado dos dois os primórdios dos dois, né quem era ela antes dele chegar e quem era ele antes deste encontro, e uma coisa que eu acho que é importante também é a gente entender, a gente olhar um pouco pro passado do Anderson, porque foca-se muito na flor de Liz nessa vilã construída né, no primeiro momento a gente né, parte disso mas a gente não sabe quem é o Anderson e a gente teve um trabalho também nessa linha do tempo de tentar construí-lo, né? Tentar reconstruir ou com o réu de fato construir quem era esse cara que estava do lado dela. Ele não é só um cara que morreu, sabe? Ele, tem, ele tem pai, tem mãe, tem uma família e ele segue nesse caminho junto com ela. Então, acho que isso, a grande preocupação dessas dessa, duas linhas focar, aprofundar, aprofundar bastante no crime, porque isso é um true crime, não vamos esquecer, Sim. mas aprofundar no crime no que se abre a partir do crime e com um olhar muito atencioso para o passado, porque ninguém chegou aqui à toa, né? É,
0: e eu acho que é uma coisa muito interessante que você falou, que para mim foi muito importante assistir no documentário, que é a história do Anderson, porque a, a gente vê né, na, no, no público, né, a gente vê na mídia, muito a história de forma... Quando ela já está acontecendo né? Então o crime aconteceu E aí muita gente tem o um primeiro contato com a Flor de liz Na internet, na mídia, através do crime né? E ninguém sabe quem era o Anderson né? Ninguém nunca olhou para isso também Mais a fundo, falando de público geral né? Então isso foi muito interessante Como que foi encontrar esse passado do Anderson? Porque se a gente está falando de um momento em que ninguém olhava para isso Como foi encontrar esse passado? Acho que encontrar esse passado partiu muito desse
2: desejo, assim... De não transformar o Anderson apenas numa vítima, uhum. né? Ele tem uma pessoa que tem... Um, um, tem uma família, tem uma história. E por que que ele entra nessa? Se ele tem uma família... Por que que ele entra nessa família? Ele entra muito jovem, tudo isso é, isso é sabido. Existiam muitas versões. Existem muitas versões para essa entrada do Anderson na família. A própria versão deles... Né, da família de Fodilis é uma versão meio truncada quando você pega o livro é de um jeito quando você vai no filme é de outro quando você vai na entrevista tem várias versões então só só o fato de existirem várias versões para o um mesmo fato você fala tem alguma coisa aí que tá estranha né uhum. algo aqui não não Sim. algo errado não está certo e aí foi foi muito disso assim foi parte e as dificuldades foram primeiro as pessoas não querem mais falar sobre essa história muito menos as pessoas relacionadas ao Anderson, porque já havia sido uma tragédia, além da morte dele, a família dele vai se dissolvendo, a mãe morre, a irmã morre, uhum. então as pessoas não queriam ter relação com isso, então foi muito difícil, assim, encontrar, Eu realmente tive que entrar no jacarezinho e encontrar as pessoas certas que conheciam, um que conhece o outro, que conhece o outro, e você vai, almoça com a pessoa, você fala o que você quer, você expõe a sua visão da história... E você tenta convencer as pessoas... Do que você quer fazer... Uhum. E eu tentei ser sempre muito honesta com as pessoas... Assim eu quero... Um ponto de vista do Anderson que a gente não tem... Eu tô tendo muita dificuldade... De encontrar pessoas que falem do Anderson... Uhum. E que falem do Anderson... Não a partir do crime... Porque acho que quando tem uma perda tão grande... De uma maneira tão violenta como foi as pessoas começam também a criar novas narrativas, né? Uhum. Quando a gente perde um ente querido, a gente meio que a pessoa deixa de ter... né? A gente começa a olhar para ela de uma maneira diferente, relativizar as coisas. Então tentar encontrar também foi uma, uma dificuldade e um objetivo muito forte, assim, de encontrar pessoas que ainda, de alguma maneira, pelo motivo que fosse, mantivesse uma relação... Pura, no sentido de limpa, sabe? Uhum. Sem, tantas, sim, sim. sem tantas interferências do crime nessa história. Uhum. Sim. Então foi isso, assim. Mas foi um trabalho de formiguinha mesmo.
1: Não, eu e eu senti muito também, dentro do documentário, uma, um cuidado pra contar a história da Flor de Liz em como ela chegou onde chegou. Né? Tipo, desde o primeiro momento que ela aparece na TV e aparece com as crianças e as entrevistas e inclusive conversar até com a jornalista que foi na casa dela. Né? Então eu queria saber até de ti como que foi isso, assim, de, tipo, de voltar nessa história da Flor de Lis para mostrar também uma outra história da Flor de Lis antes de tudo. Né, porque eu sinto que com o caso acontecendo né a gente teve uh, ciência de tudo pelas manchetes assim a, o grande público né leu tipo que daí a partir do do, do do assassinato se criou diversas teorias inclusive até no próprio documentário aparece lá um youtuber que fazia vídeos sobre ela e tudo então como foi para vocês voltar nesse início né da da vida da flor mesmo e mostrar ó foi aqui que tudo começou e começar a dar um, um ponto de partida para a história dela também
2: sabe tudo é uma questão de narrativa, assim, né? A gente tem o Anderson e a Flor de Lis se apropriando na narrativa da vida deles há 30 anos. Uhum. E eles tinham, nessa ideia de pensar nessa questão da narrativa, eles tinham um controle muito grande. Na década de 90, 96 ou 7, eu teria que checar. Mas eles já gravavam umas fitas cassete contando, com um testemunho contando a história deles. E essas fitas cassete eram vendidas em igreja. Depois de três anos eu consegui encontrar essas fitas, meu xodó, o que, é que eu vou fazer com elas ainda não sei, mas Nossa. tá lá as fitas, a vozinha deles, a música, então assim, eles já tinham essa ideia. E aí quando você ouve essa primeira versão dessa história, você já, já tem umas, e que não, eu não precisaria, mas tudo bem que eu tô olhando isso com o olhar de hoje, né? As pessoas são mais safas e mais. Mas eu acho que só de ouvir aquela história, você já. Tem coisas tão fora, talvez, da realidade, que já tem uma... algo estranho naquela narrativa. Já é uma coisa que não quadra. Eles falam sobre cura do HIV, sabe? Eles contam uma. Tem uma coisa rocambolesca um pouco, com relação à chegada dos filhos. Você já nota ali em 97, na precariedade de gravar aquelas fitas? Né, que era alguém dando um hack, o outro dando um play na música, mas tinha ali uma uma, uma produção, mas você já nota que tem uma construção uma uhum. construção deslocada um pouco do que de fato aconteceu, não uhum. vou não chamar de verdade, né Eu vou chamar do que aconteceu e aí você depois tem o livro depois tem o filme uhum. depois tem todas as entrevistas que eles dão, então eles tinham uma eles tinham um controle muito grande sobre a narrativa da vida deles que isso se rompe uhum. com isso se rompe com o crime. Porque eles agora... A pessoa que cuidava disso não estava mais lá para cuidar. E a família tinha preocupações muito maiores. Sim. Né, do que ficar se preocupando. E ao longo de 30 anos,
0: ninguém questionou. Uhum. Ninguém questionou. Então é verdade. Tornou-se Verdade. É, e isso é uma coisa que o, o documentário mostra muito, né? Dessa visão que as pessoas tinham dessa família perfeita, né? Que, que eles colocavam muito, né? Que era uma família que não tinha problemas. E aí, ao longo dos episódios, você vai entendendo que não é bem assim, né? Essa história não é, não é bem assim. E aí, a gente vê várias pessoas envolvidas dentro da família, né? Filhos afetivos, né? E netos aparecendo no documentário. Como que foi encontrar essas pessoas e escolher essas pessoas para participar dessa narrativa no documentário? Porque foi uma coisa que eu fiquei é, muito impressionada de ver, assim, realmente pessoas de... que são dentro da família, né? Algumas mostrando o rosto e outras não, né? Mas estarem ali aparecendo. Como que foi fazer isso acontecer de fato? Assim?
2: Eu acho que isso é meio que complementa um pouco a sua pergunta, né? Porque acho que tem... diz respeito ao narrativo. Então, quando a gente vai entender esse passado a gente está olhando, não, existe uma diferença muito grande entre a versão que eles falam, né, da, que eles contam na própria história, uhum. vamos encontrar pessoas do passado que tenha relação, algum tipo de relação com essa história, mas que tenha um olhar distante, e elas vão dar a versão delas, uhum. e aí cria-se uma métrica que é, se tem pessoas que não têm nenhum tipo de interesse pessoal em contar essa versão e a versão que ela está contando é comprovada por documentos, é comprovada com outras pessoas, por outras pessoas, a gente vai estabelecendo aqui uma versão deslocada da versão da família desses fatos. Então, acho que essa coisa que você falou do, do, dessa importância de construir o passado e como a gente fez foi assim. Encontrando pessoas que não tinham interesses diretos uhum. em contar essa história e que a versão delas era corroborada por documentos e fatos. Porque senão também ficaria só uma, mais uma versão qualquer da história. não é isso. E aí, por que essas pessoas decidem... Eu acho que encontrar os personagens... Acho que nem escolher, sabe? É encontrar. Uhum. Porque Sim. a gente não teve muita opção... Não é que não tinha opção, não é, não é opção no sentido de, de escolha. Mas eu acho que você encontra aquela pessoa, você conversa com aquela pessoa. Você entende os, os interesses e, os, e as motivações daquela pessoa. Uhum. E aí você vê se faz sentido um pouco com o recorte que a gente queria fazer daquela história. Sim. Um personagem que era muito antagonista demais e que tinha também uma narrativa de, 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 de determinada maneira distorcida pela sua visão daquilo, pela sua relação com a família, com a história... Até onde vale a pena você falar com essa pessoa? Porque você vai criando o que a gente questiona muito no, no episódio 6, né? que é uma novela. Sim. Viram personagens e vilões viram, viram uma novela. E não era isso que a gente queria. Então tem... E para mim, para Carol também... Carolina Hering, né nossa jornalista investigativa... Era muito importante que a gente ouvir... Porque assim não é uma história que está julgada em todas as instâncias... E nem que isso aconteça... Quer dizer que, de fato, é verdade o que foi decidido. Sabe? Né? Eu conversei muito com até com a própria Janira de Valgaria de Flor... De flor, intimidade, de flor de lis, né? Eu conversei muito. E o júri é isso: é você ser julgado por pessoas como você. E aí as pessoas vão pra faculdade, ficam cinco anos ali estudando e elas têm um jeito de fazer como eu trago você pra cá, como eu puxo você pra lá. E é isso. Então, são, pe são pessoas que. Não é escolher, mas é encontrar. Assim, encontrar pessoas que têm um. Uma relação verdadeira uhum. Com a história E sei lá, o pessoal, as pessoas que participaram da investigação Elas tinham E falaram isso com a gente, elas tinham uma obrigação Social de falar Porque elas são funcionárias públicas né? Elas estão ali representando o Estado E elas precisavam falar
0: uhum.
2: E aí a família, pessoas que Queriam falar, porque a Carol construiu Relações assim Relações no sentido de, desde muito Do início do caso, tratando né, investigando e, e entrevistando as pessoas entendendo. Então, você vai conhecendo as pessoas. O que é cada uma ali, o papel de cada um. E aí, algumas pessoas vieram porque já conheciam Carolina. Carolina, desde o início da investigação. Uhum. Outras pessoas, um lado da família veio muito porque só vai ter um lado, só vai ter investigação e quem é da família que não é muito pró, Flor de Lis, então vamos colocar também. Então, foi isso, e a gente teve sempre a preocupação de, é isso, como o caso não estava julgado ainda e como nem não, julgado em todas as instâncias, e mesmo assim isso não significa que seja verdade era importante a gente não ter tomado partido Sim. então o meu trabalho como roteirista, como diretora é narrar essa história é criar ferramentas para que o público possa entender a história e criar a sua própria narrativa, né? Mas dando... Porque tem lados, né? Tem lados essa história. Tem muitos lados. Então, a pessoa ouvir esses lados. Então, uma, uma, uma coisa muito importante foi isso. Assim, ouvir os lados. Ouvir as pessoas. Sim. E a gente tinha muito flor de lixo na imprensa. muito flúor, Ela era essa figura midiática, né? Então, a gente teve muito o lado dela.
0: É, eu gosto justamente dessa, desse olhar de vários lados, assim. E ainda mais quando a gente vê as pessoas envolvidas na família, né, especificamente. Como mesmo dentro da casa tinha visões muito diferentes, né, sobre o caso, sobre ela. E, e, e é uma coisa que a gente até também comentou em outro episódio aqui já, sobre como essa história, ela é um grande retrato também do Brasil, né? ela eu acho que ela consegue reunir tantas coisas que a gente precisa falar né, dentro do Brasil, eu acho que não só a questão da adoção, essa adoção à brasileira, que é uma coisa tão comum no Brasil, mas a gente também tem um caso ali, claramente, de preconceito religioso, é um caso de racismo, de machismo, são coisas que a gente vê presentes nessa história e que fica muito claro no documentário que isso permeia toda a história da flor de Liz e da família que está ali em volta, né? Para mim, acho que o momento que mais me tocou, assim que eu fiquei mais angustiada, foi muito ver o relato da Rafaela, que a gente vê né no, no episódio 5. Como que foi o cuidado de vocês assim na hora de conversar com os familiares, de conversar com, com ela, esse depoimento? Porque é uma coisa muito pessoal, muito íntima, muito forte e eu queria entender como foi estar participando disso assim naquele momento. É,
2: a defesa trouxe essa versão no julgamento. Não vou lembrar quando a defesa tinha. Ela trouxe essa versão. Uhum. E aí quando a gente tava, quem da família vai falar, quem entre muitas aspas, Profulor de Liz vai falar, a Rafaela veio falar com a gente. Já sabíamos que isso seria um tema. Uhum. Então, para gravar, coloquei o mínimo possível de pessoas no espaço, no ambiente. Ela estava acompanhada pela Janira, pela advogada, mas, se eu não me engano, a advogada não estava não de frente para ela, sabe? Ela estava meio que ouvindo. Achei uhum. isso interessante, porque geralmente a advogado quer ficar na frente, né? Não foi o caso. E tava, estávamos Carolina e eu de frente para ela. E eu lembro que eu fui perguntando uma outra coisa, que eu não vou lembrar agora exatamente o que era, e que essa coisa, na resposta dela, puxou a relação dela com um o Anderson, e ela trouxe, então assim, uhum. não, e, existiria um momento, né, na, na, na minha pauta, de falar sobre isso, mas isso veio até antes desse momento, uhum. e aí ela tinha um desejo de falar sobre isso, porque acho que quando a gente, né, passa por uma situação de abuso, você esconde por um tempo, você se protege ali, né, no silêncio, mas às vezes também quando você solta você precisa falar, porque faz parte do seu momento de cura também. Do seu processo de cura. Não sei se foi isso. Mas uma pergunta sobre a relação familiar que envolveu o Anderson levou a isso. Uhum. E a partir desse momento, acho que o clima, assim... A, a minha relação ali dela, com ela, a gente deu uma... Obviamente, ficou fica tenso, né? Fica uma tensão. Eu fiquei... Ela, tá, ela se emocionou, então eu fiquei muito naquele lugar de quero saber, mas até onde também posso ir, tentando respeitar os limites dela e foi isso, a entrevista passou muito por esse lugar, assim, sabe? De, de ir até onde ela permitia que fosse. Sim. E aí eu não sou jornalista, né? Eu não sou... E então eu, eu fiquei muito, no, tentei ficar muito ali e não que o jornalista não tenha esse lugar do humano, mas o jornalista tem técnicas diferentes né, pra poder ir dar volta e fazer, eu não tenho essa técnica jornalística, então foi muito no, no campo da emoção mesmo e de entender o, até onde poderia ir, porque também a gente tá fazendo uma série, mas a gente não tá resolvendo o crime, a gente não tá mudando o mundo, então também não dá para ficar futucando, né, apertando uma ferida, né, que parecia, que pare, né, parecia ser uma ferida, para ter a melhor fala, a melhor cena, então foi, foi esse cuidado, assim, sabe, de respeitar o momento e o limite da Rafaela
0: uhum. sim
2: e sem julgamentos sem, sem dizer, ah, eu acredito em você ou eu não acredito em você, não faz parte do meu trabalho faz parte do meu trabalho que ela né pra construção da, da, do que a gente tá querendo contar, fazia parte do meu trabalho que ela me contasse o que aconteceu
0: é, com certeza. E é um, um documentário que a gente estava comentando aqui, né? Que é muito sobre pessoas que estão envolvidas, que vão além da própria flor de lis, né? Às vezes eu acho que o caso acaba se focando muito nela especificamente, como se fosse apenas a flor de lis e as pessoas esquecem de tudo que permeia a vida né da própria flor de lis, né? Que é a família, né? Que é as pessoas que convivem com ela e que veem ela como essa pessoa que... É, salvou essas pessoas, né? Então, é, tem é, inclusive, lugar. no
1: último episódio, a gente vê muito a Rafaela indo até o presídio, né? Levando as coisas para a mãe dela. E a gente vê, depois, a Flor também num estado muito frágil, assim. E aí, eu, eu, eu gostei muito dessa sensibilidade em contar a história de pessoas. Porque, no, no fim, assim, eu, eu senti uma reflexão final do, da série como, não esqueçam que tudo isso aconteceu com pessoas de verdade. Né? Isso aqui, por mais que existam manchetes e, e memes de internet, um monte de coisa, todas essas pessoas aqui foram afetadas por esse crime, né, de algum jeito. E para vocês, assim, ter essa sensibilidade, como que foi na hora de, tipo, quando terminou essa produção? Que né? vocês olharam para isso e tá, a gente conseguiu chegar onde a gente queria chegar, nessa parada de deixar todo mundo ciente que isso aqui era sobre pessoas?
2: Acho que isso parte desde o início, assim, desde o roteiro, assim, né, de... Uhum. de... E É isso, muito true crime, muito crime, mas muito, muito mais true, sabe? Muito uhum. mais verdade. É uma série sobre pessoas, é isso. E pessoas com luzes e sombras. Ninguém é só bom e ninguém é só mal. Sim. Eu acho que isso, eu acho que não acontece. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, não desse jeito, porque as famílias né, são complexas. Mas nesse nível de complexidade é é, né, é único assim. Mas pode é um, uma coisa, são relações entre pessoas. Então, são pessoas revelando, sabe? São pessoas se revelando. E quando as pessoas se revelam, elas se revelam sobre quem elas são, mas também sobre o lugar que elas estão, sobre as outras pessoas com que elas se relacionam. Então, desde o início, quando... Eu tinha vontade de fazer essa série desde quando no dia 17, né? Que eu tava trabalhando, TV ligada na Globo News e passando em looping o dia inteiro sobre o caso. Você você, gente, tem alguma coisa aí? E não era alguma coisa aí, Dudu, do... pelo crime em si, mas... Pela memória que você tem de ser criança e tá vendo Flor de no domingo na televisão, sabe? Sim. Como é que chegou até aqui? Que pessoas, como essas pessoas chegaram até aqui? Então a série sempre passou de entender, que a gente não vai entender, mas a gente tem o desejo de entender as pessoas. Por que as pessoas mentem? Por que as pessoas falam a verdade? Por que as pessoas se relacionam dessa maneira? Por que essa mulher pega essas crianças... Por que essas crianças saem de suas casas e vão morar naquela casa? Por que essa pessoa foge? Por que esses homens ricos da alta sociedade carioca vão para cá ajudar? Por que um juiz vai se relacionar? Por quê? Porque é sempre um porquê a partir das relações pessoais, é a partir das pessoas. Foi desde sempre, sim. E eu acho que assistindo né, os episódios, acho que a gente conseguiu falar de pessoas
0: sim, eu, eu acho também e inclusive eu queria né, eu já falei isso né, no off mas eu queria te parabenizar mesmo porque tá uma produção maravilhosa a gente gostou muito de assistir eu acho que ficou muito claro a vida dessas pessoas né é, e eu acho que é muito interessante para quem está assistindo e às vezes é isso, faz meme né tá ah, vou zoar aqui, isso aqui não, eu acho que é um assunto que tem que ser levado com a seriedade e a responsabilidade que ele merece e eu acho que o documentário ajudou muito nisso. E tá muito claro pra mim, assim, essa timeline. Esse roteiro, que né a gente sabe que o roteiro, às vezes, é deixado muito de lado. Sim. E é importante a gente falar sobre isso. Então, eu queria te parabenizar mesmo pela produção e pela, pela série, que tá muito boa mesmo.
2: Poxa, eu agradeço. Foi um trabalho, assim, né? Que começou em 2019. Né, e a, assim, a, né, o estudo, a pesquisa, a gente começou há um ano pra entre começar roteiro e lançar um ano. Uhum. E é que bom, que bom que tocou as pessoas nesse lugar. E não só pelo pelo crime, pela picuinha, pela fofoca. Acho que mais pra esse lugar. E a gente se, se vê... Eu acho que essa série é sobre uma tragédia brasileira, sabe? É, é uma tragédia totalmente brasileira. A Liz, é uma mulher negra de periferia, né? Ela que vivia na miséria e que encontra uma maneira de sair desse lugar. E ela, em que maneira? Ela sai desse lugar e ela vai construindo uma vida, uma né e pessoas, ela também pessoas que se aproveitam dela, mas ela também que vai entendendo aquele espaço e tendo a malícia de ir fazendo essas negociações e chegando nesse lugar. Eu acho que essa história, essa trajetória, independente do crime, se é que a gente pode dizer que é independente do crime, mas eu acho que existe uma, tra uma trajetória brasileira que precisa ser discutida, sabe? Sim. Tanto dela quanto da sociedade mesmo. E se ela chegou onde ela chegou E essa, essa imprensa que não questionou Que nunca se questionou Que nunca questionou ela uhum. né? Essas pessoas ao redor A própria A questão da, da, da religião De, de como não, 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 não a questão com Deus né? Mas como as pessoas se aproveitam Dessa fragilidade, da necessidade de religião para chegar onde elas querem chegar. Então, acho que é uma tragédia muito brasileira. E é trágico, né? Era um, podia ser uma história bem bonita e terminou de uma maneira trágica. Com mortes e uma família completamente destruída. É. Né? Uma família completamente destruída.
1: Exatamente. E olhando hoje, né? Após esse documentário, após tudo que aconteceu e depois de conversar contigo, assim, acho que fica muito claro do quanto a gente tem um retrato de Brasil nessa história toda,
0: Exatamente. né? E o
1: quanto esse documentário ele traz muitas reflexões para gente, assim, e o quanto vai fazer várias pessoas terem outros olhares não só sobre esse caso, mas sobre outras questões do nosso país de, de uma maneira geral, né? Da gente questionar várias coisas, assim. Uhum. E eu queria também te agradecer muito por esse tempo, por ter estado aqui com a gente conversando, né? E, e sendo um papo tão rico e tantas informações, tantas coisas sobre a produção da série que foram magníficas de ouvir tu falar, assim, Então, eu queria deixar agora o um espaço para tu deixar um recado, também falar um pouco dos teus projetos e tal, e te agradecer do fundo do coração, porque
2: foi muito especial te ter aqui. Ah, obrigada, gente. Obrigada. Fico muito feliz que vocês tenham gostado da série, tenham assistido, tenham, tenham curtido, assim. Tenham, tenham, sei lá. entendido, sabe? O que a gente tentou fazer, e não a gente tem se afastar desse lugar, desse sensacionalismo e refletir mesmo, assim. Acho que que bom que conseguimos, pelo menos, com vocês. Assim.
0: Obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho.
2: Obrigada, obrigada.
0: Bom, pessoal, é isso, a nossa série fica por aqui, mas você pode rever, se você já assistiu todo o documentário, Flor de Lis questiona ou adora, no Globoplay, e ouvir a gente de novo, se você perdeu algum detalhe, quiser ouvir né, mais alguma coisa, mais uma curiosidade, um bastidor, você pode vir aqui ouvir de novo, e recomendar para todo mundo também assistir a série e ouvir a gente.
1: Exatamente, essa série fica por aqui, então fica o nosso até logo, né? Exatamente.
0: A gente se vê por aí, valeu. Tchau, tchau.